0: 我们今天讲的是那个元明清的第五讲，呃，明朝中后期政治，呃的上篇。我们是在那个朱元璋与明初政治这样一个标题之下，我们简单的交代了明朝初期的发展历史，从那个明朝建立啊、呃、到那个这个靖难之役、仁宣之治，就前面的那个这段时间讲了。那么我们今天呢，呃，和下次课我们要讲明朝中后期政治。呃，这个中后期政治呢，其实也是，嗯嗯，实际上并不包括最后一个皇帝，因为最后一个皇帝崇祯呢，我们会放到那个那个那个这个这个、这个、那个明清易代那个部分去讲。呃，但是我们这个中后期还是囊括了明朝的大部分的这个时间。呃，那么那么嗯嗯，在这样的标题之下呢，我们打算按几个问题来讲，而不是按那个呃时间次序讲，就是我们要讲几条线索。呃，这我们今天这个这个上篇呢，我们分两个问题，一个是皇位继承概况，一个是皇权的行使与家庭下特征。首先，皇位继承概况，实际上就是要把这个后面的皇帝理一遍。啊、呃，理一遍是因为那个呃，就是我们后面，就是我们今天和下次课这两次讲课呢，我们呃，因为我们是讲线索，我们是讲问题，而不是讲那个。嗯，不是按时间顺序讲，但是呢，我们在讲这些时候，现在我们总得把这个时间先理一下，正好用这个皇帝作为这个这个这个主要的一个一个嗯，这个处理观察视角来理这个线索就比较简单，就比较就是那个呃方便一点。再就是我们知道那个明朝是那个在废掉宰相以后，皇帝在国家政治当中的这个重要性更加突出了啊，所以呢，那么研究这个时候的政治呢，对于皇帝的那个那个。呃，这个这个观察就比较重要，呃，就是就是现在的皇帝呢，他的那个地位比过去更突出，他的这个情况，呃，他的一些有时候他出一个奇怪的念头，可能会对当时的政治有很大的影响。嗯、呃，那么同时呢，这个明朝的皇帝呢，又都是比较有个性的，大家可能也都知道一点，就是那个呃，或者说有点怪，嗯、呃，那么这些皇帝呢。呃，你其实简单的很好的一个对比就是和宋朝对比一下。宋朝的皇帝你可以看一下，大部分人都是不太有个性的。就是说我们现在对宋朝的皇帝了解，就就好像《宋史》学下来以后，对这些皇帝的那个情况，我们了解的其实并不多，因为很少讲某个皇帝如何如何，不会讲太多地方的内容。但是在明朝呢，就会很多的时候会讲到皇帝，因为他比较那个。他的这个就是有很多皇帝是比较那个今天的说就是说比较有个性，他那个经常会有一些那种呃出人意料的一些举措啊，不仅仅是破坏一般的破坏制度，什么不按规矩办事而且简直就是经常是匪夷所思的一些想法和一些一些做法，这就是比较有特点的。这个呢，在对历史的影响也还是比较大的。这样我们就是首先讲讲这个这个明史应该大概分期的情况。分析的观点也有好多种，然后呢，我们讲讲这个，然后就把这个中后期作为中中期后期按线索这样理一下。呃，首先就是明朝，我们都知道有十六个皇帝，十六个皇帝呢，我们已经讲过的，就是前面这个太祖、惠、呃、帝、呃、成祖、仁宗、宣宗，算五个吧。实际上是呃有一个皇帝是被就是等于是被推翻的嘛，算五个。呃，后面的这些皇帝呢，就是我们下面要讲的。呃，看一下明朝这些皇帝，他是那个他的称号很复杂，呃，他有庙号，呃，庙号就是死了以后放到那个太庙里面，呃，接受子孙祭祀的时候有个牌位，那上面怎么写、呃？这所以庙号都是写什么祖什么宗，都是祖宗嘛。那个呃，这是庙号，呃，还有谥号，谥号就是死了以后呢，那个呃后底下就是那个那个臣下。后人或者是那个继承的皇帝给他，呃，上一个那个尊称，尊称，谥号本来在古代是有褒有贬的，但是到后代的谥号基本都，特别是皇帝的谥号都是有褒无贬，而且这谥号呢越变越长，特别老长。像那个呃明太祖的谥号是二十一个字，那我们一般人也根本不会记得，但是就记得他最后一个字就就差不多了，就是这个什么什么什么高皇帝。成祖以下的皇帝呢都是十七个字。那么同样是庙号和谥号呢，有的皇帝就谥号一般都有，死了以后或早或晚都会被人追加一个，可能会通常会被人追这个追加一个一个一个称号吧。但是庙号呢，有的皇帝是没有的，因为他们不被后面的人认为是，呃，就是就是被认为被后人认为被后面的人认为他们的继位不合法，像这个建文皇帝，还有我们像庙面要讲的景泰皇帝，就他们是没有庙号的。呃，就说至少至少在他死了以后，短期内没有庙号。后来过了很晚，到了那个明朝都灭亡了，那个南明那个时候才想起来这几个人给他们加了庙号，的都很晚了。就他们一般来说，就是我们知道他们在明朝是没有庙号的。但是呢，每个人都有年号，这是肯定的。只要做过皇帝人都有年号。明朝开始呢，这个年号有个特点，就是一般来说皇帝都是只有一个年号。这个所以也经常用年号来指代皇帝。只有一个皇帝是两个年号，就是英宗，因为他两次继位。因为每一个皇帝呢，埋在那个就是埋葬以后，他那个坟墓都有一个名，就是都有一个陵的名字，又叫陵名。所以史书里面也经常会用这个陵的名字来称这些皇帝。比方说，如果呃这个这个某一本明朝史书说孝陵如何如何，说的就是朱元璋；如果说长陵如何，说的就是那个朱棣。就这样的，反正这称这称号都比较有好多系列。那么呢，这个陵的名字呢，也是有些人没有的，像建文皇帝，他是那个。呃，下落不明，根本就没有嘛，就是说，死在哪儿都不知道。呃，景泰帝呢，呃，虽然是后来被就是那个也有一个正规的这个这个丧葬仪式，但是他不被认为是那个合法皇帝，所以他是不在那个皇陵当中，他是他是埋到那个西山那边去的。所以呢，这个明朝的这些陵呢，当然还有一个皇帝就是那个明太祖，他是埋在南京。这十六个皇帝刨掉这三个人，那就是这个十三陵，就是我们昌平的那个那个现在明朝皇帝的陵都是在的。呃，其中有几个零呢？呃，就是那已经已经开放，或者是有发掘。呃，那么刚才这张图呢，我还得我还得说一下，就是说这是我的一个为了我我完全是为了这门课的那个上课方便，这样简单划分一下，我把那个前面五个皇帝就算成是前期或者初期，从英宗开始啊、呃、到那个武宗，这一共是也是五个皇帝，呃，但是有一个皇帝是两次继位，呃，这个呢算成是中期。后面呢也有这个，还有六个皇帝算成是后期，这这完全是我个人为了讲课方面的分法，因为就是他对皇帝的那个呃人数来说，这样分成这么三段呃，这每段五六个这样的一个一个分法。呃，其实呢，这个一般来说呢，可能就是就是要这样分的话呢，会觉得这个后期历史比较长，因为明朝后期呢，一个是明世宗，一个是明神宗，这两个皇帝呢。分别在位四十几年是比较长的，我们这个后面这个时段是比较长，所以也会有人从后面呢再加以进一步的划分。我们就介绍一下，比方说啊，我们北大已故的那个老教授许大龄先生，啊，他就有一个分法，他是把那个明朝分成四期，就是开创期、腐化期、整顿期、衰敝期。他的开创期呢，就不是到宣宗，他一直到英宗那个土木之变，他就认为明朝的这个这个开创期就结束了。然后进入一个腐化期，就是稍微比较乱一点，出现了一些问题。那么，呃，他这个腐化期的结束呢，和我的这个中期的结束是一样的，到武宗那个那个去世这个时候结束。从嘉靖皇帝开始呢，那么像我就笼统称之为后期了，我是为了讲课方便。他呢有这样一个分法，他分为整顿期和衰敝期。那么他后，他认为那个明朝嘉这个嘉靖皇帝上台以后呢，还是有些新举措，啊、呃，有些改革。啊、呃，对以前的那些出现的问题有所那个、那个、那个整顿，呃，这样的这、个、这个整顿工作呢，断断续续，最后到了那个万历时期的张居正改革是一个高峰，但是张居正万历十年死了以后，明朝彻底不行了，就进入这个衰敝期。这是我们那个已故的许先生的分法，这个分法也很有影响，就大家都知道的。一般来说，讲一个朝代历史，呃、为了方便，总要给他划一些阶段，呃、但是呢。也也可以注意到，好多时候一些王朝那阶段也不怎么好画，可能会有些不同意见，会有些出入，但这个也没有关系，因为是视角不同。呃，这就是这个分期。我们现在讲第二个小问题了，中期的皇位继承。中期一开始就是这个明英宗，就等于是那个人宣之治，算是一个明朝的比较好的时期。结束之后就到了这个明英宗了。英宗的时候呢，就已经出了就开始出现问题了，就是比方说宦官专权。这个时候就比较严重，这个我们下次会讲到。那么呃，特别是英宗在他的那个在位的第十四年的时候呢，呃，当时由于蒙古的这个这个这个入侵，呃，导致发生了一次土木之变，把英宗的就是把那个皇帝都给抓走了，所以当时是明朝的那个建立以来受到一次巨大的这个这个统治危机，呃，差一点就那个好多，甚至于当时也有人主张迁都什么的。但是后来还是呃坚守住了北京，而且呢，那个呃在英宗被俘以后呢，英宗的弟弟呃叫朱祁钰，呃他就被推出来那个即了位，就本来他是按按按照常规的话他是没机会即位的，但是这个突发事件他就即位了。他即位以后呢，呃打退了那个蒙古的进攻，但是呢，呃蒙古突然又把这个明英宗给放回来了。并没有那个抓走，也没有杀掉，就放回来了。放回来以后呢，就出现一个尴尬局面。呃，但是呢，那个这时候太这个他这个就是这个，呃，他弟弟这个景帝呢，不愿意让足皇位了，就把他哥哥尊为太上皇，就把他给、呃、其实是软禁起来了，就是那个养起来。呃，等于那个那个，因为呃他这个打退蒙古进攻，组织抵抗，保持社稷是有功的，所以他就继续做皇帝，哥哥就被软禁了。呃，那个就是就是、就是到了景泰元年的时候，他英宗被放回来以后就，就被就就被放到这个故宫里面一个南边的一个一个一个一个一个一个宫殿里面，叫做南宫的地方。呃，在这个时候呢，很麻烦的是，当时的皇太子还是英宗的儿子，因为按照当时的那个，大家都认为这个应该本来是英宗的天下啊、呃，因为那个而且那个那个当时为了稳定人心，就是英宗。那个一一被俘，就赶快立了他的儿子为皇太子。当是这个国家还是这个皇统并没有断，还是还是有人接班的。由于他的太子太小了，只能他这只能让英宗的弟弟景帝来当皇帝。但景帝当了皇帝以后呢，不想把这个皇位再交出去，这是人之常情，觉得自己也有孩儿子想传下去。所以呢，过了几年，他找了借口就把这个皇太子废掉，把自己的儿子立了为皇太子。呃，然后呢，那个，可是他这个儿子也不不是很走运，后来很快病死了。嗯，病死以后呢，景帝也也也有些问题，他他就这一个儿子，他没儿子了。没儿子了，按说你应该把人家你哥哥的儿子，就是原来是太子，他也没犯什么错误，应该是是不是还应该把、哦、他在立起来？但是他不愿意，他就希望自己再生一个。儿子将来呢，还是想想让自己传，下去，就是说从自己自己这条线传下去。为这个事儿呢，当时那个大臣就和他发生了比较大的冲突，好几个人很激烈的批评他，最后就被他那个打死了。那个像这样的事情，就是在这个时候统治就是这这个政坛就开始出现这样的一些纠纷和冲突。他看上去和这个国际名声没有太大关系，但是在当时人来，还是都是很大的原则问题。所以那个那个，而且他们搞得还比较僵。结果到最后，这个过好几年他也没生儿子，最后他还生病了。那么到他病重的时候呢，也这个有几个大将，最后又把他趁着他病重又把他给，就是把他哥哥又给重新弄出来。哎，这个这个，最后呢，他就就当时已经病重，已经不能。不能管事儿了，就被就被废掉，相当于被废掉。然后呢，死了以后只埋在西山。这样的话，英宗就重新继位了。英宗就有两个年号，叫天，一个是正统，一个是天顺。这就是这段的历史。这段历史还是挺复杂的。那么这个呃，头一次的那个事变，就是那个英宗被俘虏，叫做土木之变。第二次，英宗重新复辟，那个事叫夺门之变，因为他们是一次政变，呃，这个抢占了故宫的这个这个这这。这这个宫门，然后那个那个控制了政局，所以叫做夺门之变，呃，但是一直到再往后，到了那个英宗死了，英宗的儿子宪宗继位，这个宪宗就是当年被景帝废掉的这个太子，但他认为呢，当年景帝还是有功劳的，不管怎么着呢，保存了明朝的，就是如果没有他的话，当时称了一下的话，可能明朝当时就更麻烦，所以后来还是给他追恢复了皇帝的称号。啊、呃，当然以后呢，又又又过了很晚很晚，又给他加一个庙，好像是以后的事情了。就是这个中期一开始就是碰到了这么一个很麻烦的事情，就是明朝作为一个汉族王朝，他那个嫡长子继承制这样的一个一个一个理念还是遵遵守的比较好的，所以一般来说皇位继承不会有什么大的那个波动，不像那个元朝啊啊，包括像么像清朝以前的辽金，总会有些麻烦事出现，在明朝是没有的。但是也不排除个别的特殊情况下会出现一些波折，像这就是个特殊情况。呃，下面的皇帝呢，就等于是英宗，呃，中间夹着这个景帝，英宗两次继位，呃，那个那个就是就是呃，再下面一皇就是这个宪宗了。呃，这段时期呢，就是开始就是明朝这些皇帝呢，呃，大概在后代历史当中得到好评的人不多，就是史学家那边就做的还不错的。呃，因为明太祖、明太就就明太祖、明成祖属于那种开创型的，呃，也能打仗，也有些业绩，所以一般来说评价还可以。呃，特别明太祖得到评价最高。呃，仁宗、宣宗呢，因为有仁宣之治，也还是评价比较高的。但是后面这些皇帝呢，有好评的比较少。呃，像明英宗吧，就就就属于好评就不多了，因为他又是任用这个宦官，又土木之变搞得国家差一点垮掉什么的。但这个就是这个明英宗啊，就是这个宪宗的父亲。他有一个事情是值得一提的，就是他就是明朝前期呢，一直是有那个皇帝死了以后用宫女来殉葬的这样的一种做法，是到明英宗的时候明确的废除的。他临死的时候就说：“我死了以后不要搞这一套，这个就废掉了。”这个还是一个很就是呃得到好评的事情，因为我们想这个用人殉葬，这是一个非常落后和野蛮的这样的一种做法。这个中国早就。就就是中国历代王朝早就不做不这么做了，但是明朝前期居然有这种做法，呃，就是那个那个，一直到英宗时候废掉了，呃，那么这个明下面他这个儿子明宪宗呢就比较有问题了，就属于比较反面的了，啊，如果我们说那个明英宗还算是那个中等的，或者是那个打分比较靠中间的话，史书里面宪宗就是比较差的了，因为他呢，也开始有他有个做法，就是说他长期的不见大臣。呃，不太清楚。据说他有点口吃，还是有点什么表达的问题，不知道为什么他有点自卑那样的感觉。反正他就是不见人。呃，这个事情呢，呃，有的资料说他是不上朝，这个好像好像还不完全如此。他大概那些礼仪性的活动他是出奇的，你单亲场合不笑要他说话，只要他露一面啊、呃，那个那个大家山呼万岁，反正就是他会露面，但是他就是不愿意和这些大臣呢交谈，不说话。不沟通，就这样，他做了二十几年皇帝，他就一直这么做，所以这是一个就就出了一个新鲜事儿。一般皇帝还有这么做的，大家都觉得呃第一次见到。因为那个在明朝这个体制之下呢，他没有宰相，那各部长官那就得直接向皇帝汇报工作，对皇帝负责。那皇帝呢又不见他们，不见他们。当然那个时候呢已经有了内阁，这个我们下次再会讲到。内阁呢就是属于皇帝的那个顾问、咨询或者是秘书机构，他可以替皇帝处理很多的工作的。但是你就说你皇帝，你你要不见不愿见那些行政部门长官也可以，你应该见内阁的这些这这些大学士。为什么？因为他是你秘书，他什么事情他他可以替你先看看材料，然后把那个意思告诉你，然后把他的处理方案拿出来让你呃征求你意见，你就是你你可以表示一下那个可否什么的，这个还是很有必要的吧。但是他就是说他当时是连内阁大臣也不见，那这样的话呢，他等于是在这二十多年里面，他这个国家就是他这个环节上。他完全是靠文书运行，在在这个这个这个运转，就是说，大概文件会送过去，他会看，呃，或者会批，当然很可能也是宦官代批，但是就是说，主要通过文书来这个这个这个进行统治，人不露面，这就是一个呃开创了一个明朝的先例，明朝原来的皇帝呢还没这么干过，呃，就是出了开始，其实就是不大正常了，而且呢，他也任用宦官。啊、呃，他的宦官呢也搞特务机构，搞得还很复杂。本来特务机构就有个东厂，他又搞出好几个，就是呃东厂以外，他又搞出一个西厂，就搞得那个那个那个呃，反正他那个时候是那个特务活动比较比较高的高涨的一个时期，这些方面都比较受批评。呃，他的家庭生活呢，因为他的那个最宠爱的贵妃是一个很比他大十九岁的一个原来的一个宫女，所以这个在古代也是很少见的。就他的这个，所以说为什么说明朝皇帝都很有好多人比较有个性的，像他就算是一个，因为他这个他这个贵妃就是个万贵妃，呃，到的他继位的时候呢，他这个贵妃已经三十五岁了，那就很老了，在在古代来说，妇女来说就比较老了，而且他这个贵贵妃呢还有点男性化感觉，他经常会穿个军装，那个他出去那个巡视，他这个贵妃给他打先锋，然后穿个军装在前面巡视，反正是和一般的那种。朝廷里面的那个情，就是那个皇帝啊，贵贵妃啊，不大一样，呃，但是好像他的这个就,就是宪宗，就是说和他这个贵妃的感情非常好，所以他死的时候呢，呃，是是他这个贵妃先死，呃，当时贵妃已经老太太了，很老了，死死的时候呢，他还挺非常伤心，而他觉得就是他死了以后，我也好像是不想活了，还是说活着没意思了，所以在他的贵妃死了以后不久，大概是半年多，他也去世了，他就是这么一个情况，就是这。呃，关于这个宪宗呢，因为他呃平常不露面，呃，大概在宫里面呢，就是那个呃，就是享就、这个、享乐、享受，就是玩的比较多。所以现在有一些关于他的那个呃图像的一些东西，就是明朝人画的画，画的他这个元宵情乐图，就是在宫里面看演出啊，什么玩鸟啊什么的，有有这样的一些图片，倒是间接反映他那个比较懒、不理朝政这样的一个一个问题，这样的一种表现。这是这个宪宗。